1: James 跟 Maggie 又来了。Hello， 大家好，我是 James。
2: Hello， 大家好，我是 Maggie
1: 。不知道大家有没有听上一集？我们请 James 跟 Maggie 来分享咖啡，应该说烘豆，跟我们分享很多知识了。然后其中咖啡可以带到的气味表现，然后香气的层次有哪一些？那今天我们就要讲其中一个跟苦有关。大家可能对咖啡的第一印象都是这个。然后我自己觉得香气是一种感官嘛，可是还有其中一种。我觉得比较感性一点的情绪上面的感官，我觉得苦跟这个很有关系，想要来聊聊看。然后，因为我们都知道，不管是植物精油啊，或者是咖啡，都是我们的土地长出来的嘛，它都是植物。嗯，那我就觉得精油也是一种跟土地有关系的气味，<对>咖啡也是一种。嗯、是。那你觉得，比如说台湾，或者是跟国外我们不同
3: 的环境种出来的咖啡的特质跟特性，会有什么不一样？哦，其实真的，咖啡它是农产品，嗯，它跟很多农产品一样，它种在不同的地区、不同的土地上，它真的就会有那块土地特有的风味。对，啊，这里我举两个例子，嗯，第一个是云林有一家咖啡农场叫做山海关。嗯，观是观赏的观，嗯、哦、啊，上海关农场呢，它这个种的台湾咖啡豆很特别哦，嗯，因为我们尝试过它好几支豆子，它豆子中都有一个共同的味道。你有没有在乡下遇过那个像高速公路旁边路边那个在烧稻草？嗯，有，农田常常会烧稻草，对<有>，就是那个烧稻草的味道。<對>嗯、哦。他的咖啡豆，不管你把它烘焙浅焙、中焙、深焙，它都在余韵中带有一点点这个烧稻草味，微微的，不是很明显。嗯，但是我觉得灵敏一点的人就会察觉得到。对，说不定只有 James 跟 Mickey 可以察觉到。应该
2: 是闻的时候就会闻到
3: ，这是他特有的。但是我们在想，是不是因为当地的那个乡下，他们常常附近都是农田，对，常常在烧稻草，就是烧稻草的味道，不知道怎么样进入到咖啡的果实里面，哦，让它带有一点这个味道，是水质或者是土地，他们可能是相连的。对，也有可能。然后第二个很好玩的例子是在台东长滨乡，嗯，长滨乡原住民种咖啡，它就在海边哦，无敌海景第一排。去他的咖啡园看到是整排湛蓝的这种海洋，哇，很漂亮的风景，好想当咖啡哦。然后那里的咖啡豆呢，它每次只要一成熟，就会被台湾米猴抢去吃。所以咖啡农要跟猕吃这么
0: 好，可恶，
3: 因为他就很好吃的咖啡樱桃，酸酸甜甜的，所以咖啡农要跟台湾米猴抢。抢咖啡豆，嗯、然后他晚点去的时候，就把你和我都吃光。吃光就是抢收，啊、这样对,对抢收。然后他那里的咖啡呢，把它烘焙好以后呢，它就带一股海风的味道。<对>
1: 海风的味道这么酷，嗯、因为
3: 它离海太近了，咸咸的咸咸就是海洋的味道，嗯、就像你站在海边，然后一股海风吹来，有点潮湿，有点咸味，有点海潮的味道。嗯、这個、我要订
0: 两磅，<笑><笑>感觉感觉喜欢，
2: 是是马
3: 上买。<笑>对啊，对，主要量很少，一下常被台湾猕猴给抢走他就告诉我说，我今天采不到豆子，都被猴子捡光、哦、
1: 好辛苦，那就把猴子训练成采收的人，<笑>给你薪水。
3: <笑>好主意。<笑>
1: 精油
0: 真的是很香，因为精油也是这样
1: 子哦，真的对
0: 。像比如说那个薰衣草，好了，我们会说就是同样一座山哦，然后呢海拔如果在八百公尺以上的薰衣草，它的成分就会不一样，它每一滴的成分就会不一样，因为它的生存的环境不同，温度不同，然后土壤不同，那个水不同，然后呢同一座山如果是六百到八百公尺，它又是另外一个。品种的薰衣草，闻起来味道可能就是樟脑的成分比较多一些，就没有像高山上那么的甜美。所以这个好像就有一点像是一跟咖啡豆完全一样一样，对不对？對因为都是农产品的关
3: 系。对，嗯、就这
0: 太有趣了。不管是芳香植物或者是咖啡豆，都很容易因为风土或者是说身处的环境来影响到它的香气的成分，就会有不同的表现。是
1: 的，嗯，而且咖啡又多了一个。可以发散或者是发挥的，就是把它冲泡开来，或是经过不同的烘制的方法或过程，它都可以有很多味道的展现。对，對然后其中一个我自己觉得，就像我刚刚说的，就是大家对咖啡的第一印象都是苦，是那究竟苦它是可以被品饮的吗？还是说苦也有它的逻辑在，也有它的层次在？
3: 因为其实咖啡的苦味啊，这是个很好的题目，其实我们今天可以一直聊这个聊八个钟头，嗯、真的
1: 假的？真的，因
3: 为咖啡里最重要的味道就是苦味。听众们准备好了吗？嗯、八小时哦。在呢。因为以前曾经有朋友问我说，我们咖啡可不可以不苦？完全没有苦味，嗯、那我告诉他说啊，那就像这个房子可不可以没有梁柱一样，嗯、你把房子的梁柱拿掉，房子就塌了。嗯，拿一杯咖啡，它味觉结构的梁柱其实就是苦味哦，嗯、所以即使是浅杯咖啡，你喝起来觉得酸溜溜的浅杯咖啡，它的味觉结构还是靠苦味在撑，嗯，只是它这个苦味呢不是那么明显，不是那么强烈，嗯，然后我可以再另外举个例子是茶。咖啡的好朋友，另外一种饮品。嗯、那茶呢？其实茶的里面它的支撑，就它这个梁柱，味觉梁柱其实也是苦味哦。只是大多数人都不觉得茶会苦，对不对？嗯、对。那朋友们有兴趣可以试试看，你回家把一大堆茶叶，一大把茶叶，只加很少量的热水，你泡出一个超级浓的茶，然后你喝喝看。嗯<對>。你一喝，你会说哇，怎么那么苦？嗯。你会发现它是苦的。嗯。那可是你把这个很浓的茶呢？加入水稀释开一喝，哎，不苦了，然后会有一种回甘的感觉。对、嗯，所以事实上大家喜欢的回甘，其实就是很微微、很适度的苦味
1: 。哦，
3: 就是把苦味给稀释开。对，你可以想象把一滴黑色的颜料哈、哦，<对>加入水，然后把它一直加水，一直加水，让它稀释、稀释、稀释，然后最后用毛笔涂开，涂开变成一层淡淡淡淡的灰色。嗯，而这个灰色、淡淡灰色擦在你的舌头上，就叫做回甘。
1: 哇， wow, 因为你就不觉得它
3: 是黑色，哦、黑色是苦味。嗯，好像一个人生的真谛<笑>是吗？真的是吃
0: 得苦中苦方法，方为很少人，<笑>总是会有回甘的那一天。所以苦
1: 跟甘是并行的，其实它是同一件事情
0: 、欸。这太棒了！讲到这边，我真的是因为我们今天有带一支精油，想要来跟 James、看 Maggie 分享，就像刚刚 James 跟我们分享的苦中带甘的感觉。因为这支精油它叫做苦橙叶，可以闻闻看
1: 。它的名字是不是让人家觉得眉头一皱？谁会想要闻苦味？
0: 一般人啊，就是刚闻到这一支精油的时候，因为大家对于精油的美好想象都是哦，甜甜的或者是香香的果实调这样，所以当第一次人闻到苦橙叶的时候，都会眉头一皱，觉得说哦，天哪，也太苦了。我看到
1: Maggie 睁了，<笑>就是说
0: 天，我的人生都没有那么苦。这个是精油的气味，怎么苦成这样？但是我觉得仔细闻它，就像 James 刚刚说的，水果味还是有。对，因为它是那个苦橙树、哦、它的叶子。那苦橙还是会有那个苦橙的果实嘛，所以它会有果实的那个香气成分在里面。然后它主要是叶子，所以有一点像刚刚 James 说的，就是它的苦可能没有那么那么的深厚，它是带有点回甘的在里面。
3: 我觉得很迷人呢，是哦<吗>，<笑>对不对？喜欢
1: 了吧？喜跟<笑>咖啡一样，<笑>是对
0: 。我们今天真是很棒的交流，好开心哦、喔
1: 。然后当然它的层次可能。就我觉得像是烘豆或者是咖啡产业也是某种味觉工作者，他更能够一起去了解说哦，原来植物在气味的层次表现上面是很丰富的
3: 。因为这个精油它太奇妙了，因为在咖啡里面苦味是出现在嘴巴里。嗯，它是味觉的一种，它并不是气味，气味对，嗯、可是它这瓶是气味，是气味，完全可以闻得到苦味。嗯，所以在咖啡里面很少这样的体验，<對>可以用闻的就闻到很清楚的苦味。<對>
0: 嗯，而且我们就发现呢、啊，真的是我们之前在前几集的时候有介绍过苦橙叶，有跟大家分享过，很有趣哦。就是当可能经过一些历练的人，或者是现在压力比较大的人。他闻到这支精油的气味的时候啊，他会特别有感觉，可能是因为这个苦味带有一点回甘，有一点像是我懂你的那种心情。嗯、你闻到这个味道之后，就会觉得、哦、啊，不是要逼你一定要一个很正向的去迎接你现在的状态，给你一个很大的阳光，而是我懂你，然后慢慢的进入你那个内心需要被支撑的那个状态。通常有这样的状态，闻到这個味道都会觉得嗯中了，重了被支持，我被点到了，<笑>喜欢，对，感动。所以是不是我们在喝咖啡的时候也会有这样子？大家喝那个苦，虽然说有的时候会觉得有一点不喜欢那个味道，但是又觉得它是一个很迷人的地方。越有历练或者是经过一些事情的人，越喝咖啡会越喜欢喝这样子的苦味
3: 。其实是，因为我闻这个精油，其实有一种。很温柔的抚触的感觉，对，好像他是很温柔在这里帮你玛莎吉的那种感觉
1: ，<笑>拍拍你的
3: 背说没事没事<對>，辛
0: 苦了，烘豆辛苦了。
3: 嗯、<笑>然后其实一些迷人的带苦味的咖啡也是有同样的效果。然后它这个苦味呢，其实它不是让你坐着眉头不舒服的这种苦，而<对>它的苦味有点像是很适合在深夜，然后你在一个壁炉旁边，那壁炉噼啪有火光然啊，然后它会有一些焦香、一些炭香、一些灰烬飞出来，嗯、来闻到这个灰烬的味道的这种感受。就会有一种很温暖的感觉，嗯，苦苦的，可是你心里会觉得，哎、欸，反而会觉得它是温暖的
0: 。我我就就是这样子的感受，就是咖啡的苦很迷人的地方。對我
3: 好
1: 奇，我好奇，就是前一集 James 跟 Maggie 其实有分享，你们从学生时期就是玩家嘛，以前可能会觉得哇，这个领域很丰富很多元。那慢慢慢慢经过一些社会的考验，有些历练之后，嗯、<哼>你们会不会回过头来去，比如说重新的感受咖啡里面苦的层次？就因为我很好奇，在咖啡专业的工作者的眼中，或者是你们心里面是怎么看这个苦的？我很好奇，他明明是一个可以有这么丰富表现的，为什么可能不太熟悉咖啡或是刚接触咖啡的人都只感受到它的苦？那究竟在你们已经经过一轮玩家的生活，然后到专业的咖啡工作者之后，你们对这个苦的看法是什么？
3: 好的，其实真的是很棒的问题，我很开心今天有又阳问了这个。一开始其实是想要避免苦味的，嗯，因为就像很多人讲到咖啡说啊，咖啡好苦，我不想喝，我不喜欢喝，我不喝咖啡，因为咖啡很苦。所以我们自己成为咖啡业者以后，我们第一个想到就是说，好，那我们来做不苦的咖啡。嗯，我们今天让咖啡是顺口的，它是香的，它是让你喝起来不会皱眉头，不会觉得很苦。所以在一开始的时候，我们还是业界菜鸟的时候，满脑子想的是把苦味去掉，或是把它最低化，把它降到最低。嗯。所以他说用了很多方法，用烘焙的技巧，用调配的方式，然后用选豆的方式来降低咖啡的苦味，然后做出尽可能我们觉得几乎没有苦或者苦味不明显的咖啡。可是，在随着这么多年的历练啊，这些一路走过来，到后来开始觉得，发现了其实苦味是咖啡的灵魂，嗯，它是咖啡里很重要的因素。但是重点是看你怎么去表达这个苦味，嗯，因为咖啡里的苦我们可以分成两类型，嗯，第一种类型呢，我们把它叫做巧克力苦，嗯巧克力苦就像是无糖巧克力，吃起来是苦的，嗯、对不对？嗯,嗯这就是巧克力苦，可可苦，可可苦、嗯、啊，可可苦它其实是一种油脂性的苦，它是带有油脂感的，嗯、所以只要你加入牛奶以后呢，它整个就会化开，对、嗯，它跟牛奶结合很棒，嗯<对>，哦，这种叫油脂苦，然后油脂苦它是舒服的，让你联想到美味。那咖啡有第二种苦叫奎宁苦。嗯，奎宁苦呢，就是 Tony Water 里面的那个东西，奎宁，它是很纯粹的苦。嗯、有一种中药叫做黄连，它就是一模一样的，很纯粹的苦。哎，很欸、对啊，这种苦你不管加什么东西下去，它都会穿过。像你加牛奶，它会穿过牛奶出来。呵那个每个人一喝都受不了，<笑>咖啡也可以出现这样的苦。嗯哦、所以说，我们就要在烘焙的时候控制它，让它是油脂苦、巧克力的苦，然后不要奎宁苦
0: 。哦，嗯、所以是可以透过就是烘焙的技巧，把它那个奎宁苦下降的、嗯。对
3: ，然后是巧克力苦的话，那只要把这个咖啡再加入一些牛奶的话，哎，喝起来就有巧克力的感觉了，嗯、甚至有点焦糖牛奶的感觉，就会造成第二种美味，嗯、除了咖啡跟牛奶以外的另一个香味。
1: 哇
3: ，那会不会对你们来说很可惜？就是会不会奎宁苦也有它可以
1: 被欣赏的地方？
3: 其实我一直在研究而、啊、奎宁苦的话，其实它只要存在很淡、很淡、很淡，这样像我刚刚形容的，就像一个黑颜料，你加了很多水，让、嗯、它变成一个浅灰色，然后淡刷一层淡淡的舌头上，其实它很舒服。嗯，其实奎宁苦它可以造成类似的效果、哦、所以在一些北欧国家的烘焙技巧里，他们是所谓的大火快炒，北欧式烘焙，但他、嗯、们的咖啡里，就是即使它有水果味，即使有花香，可是它的余韵就会产生一个淡淡的奎宁苦味、哦、而这奎宁苦味是迷人的、哦其实很舒服的，嗯、只是很多人他会把它解释成回甘，哦、但是它是很纯粹的苦，哦就是、但它很淡很淡，就是我们刚
1: 刚节目一开始有讲到的这个苦和甘的并
3: 行。对、嗯、对，对嗯，对，因为其实苦它就是甘，甘就是苦。
1: 大家是不是觉得很玄妙？就人生
0: 哲理，<笑>人生哲理，<笑>咖
1: 啡里的哲理，<笑>对，喝在咖啡豆里的一句话。<笑><笑><笑>所以其实你怕的味道，也可能是你最爱的味
0: 道。哦，这个我们金友也会讲，讲到不行，哦、就是你，是
1: 嗯，你比如说你开盖，你闻到这个，像我印象最深刻的就胡萝卜种子。一闻到这个单方的味道，我就想说什么东西啊！赶<笑>快把它盖起来，离开我的鼻子。但是你已经闻进去，它就回绕在你的身体里面。可是它却被我记住，就像我到现在我还是都只讲它。嗯，对，就代表哎、欸，会不会其实我的身体某种程度是蛮想要或是蛮喜欢这个气味的，蛮需要的。嗯、因
0: 为每一个香气，我我相信咖啡也是一样，每一个香气它都有它的存在的意义。那有的时候我们身体可能就是需要这个，只是我们还没有去意识到，那身体已经先有这个 r l 浪出现了，所以就是会带领我们去找到这个香气。是的
3: ，是的，我也相信是这样
1: 的。嗯，那我很想问就是。你们已经这么久的咖啡专业工作，有没有想要跟大家分享的一个喝咖啡的心境或心态吗？就是像我们之前有访问过茶工作者，他就希望大家可以把茶的那个传统标签，是不是试图的把它撕掉一点点，然后让你用一个新的角度来认识咖啡。那现在我觉得又不一样哦，咖啡是一个哇，大家都知道，我随处可见，可是究竟在。过了这么久之后，你们有没有希望大家怎么去认识咖啡，或是就像翻开一个新的笔记本这样子？你过去对咖啡的印象是这样，但是非咖啡卡我们想要带给你的咖啡的印象是怎么
3: 样？好的，因为其实我们相信一件事情，就是应该说我们跟咖啡共处了这么多年，因为我每天都在跟咖啡豆对话。嗯、我常说，咖啡烘焙师就是在跟咖啡豆对话。嗯，然后跟咖啡相处对话这么多年以后，我的最后得到了一个最终的心得，就是其实咖啡它就是一个生活中的一部分，我们应该让咖啡进入生活里面。那咖啡要进入生活里的话，其实你就把它当做食物就好了。我们常常这么跟朋友分享，因为咖啡文化其实是美食文化的一环。嗯，然后咖啡其实它就是美食的一种。你怎么吃一碗卤肉饭，你就怎么喝一杯咖啡。很多朋友会说啊，我不懂咖啡，所以我不敢去喝咖啡，因为我不懂。我怕我喝不懂，那我就会访问他啦。那你去吃卤肉饭的时候，你需要懂卤肉饭吗？<笑>你不需要是卤肉饭专家，对不对？你不需要研究它里面有什么成分，有什么烹煮，它是猪的哪一个部位等等等等的。但是你吃一口，你就觉得哦，好好吃哦，你想吃第二口、第三口，一下子整碗扒完了。然后过一个礼拜，你又想再吃一次。好，咖啡也一样，你喝一口，你想喝第二口，然后你不知不觉这杯喝完以后，过一阵子你会想念，又想再喝一杯。这样就是让咖啡去进入你的生活里。你不需要懂咖啡，嗯、它就是美食的一种。嗯，你把它当做食物一样。那有人会说，那我可能还没有有这种体验，那就你可能还没有遇到属于你的那杯咖啡。嗯，那你可以多拓展你的生活体验。嗯、哪一天你突然喝到某个烘焙师的某一家咖啡的咖啡，你一喝，让你有这种感觉，说：“哎呀，好美味哦！”那过几天我会想念，哎，那就对了，那咖啡就成为你的生活的一部分。嗯，不知道大家听
1: James 这分享，会不会已经能够感受到非咖啡咖？可能是一间什么样的咖啡厅？就我觉得，对我来说，确实，比如说进到一个咖啡的，可能卖咖啡或者是分享咖啡的地方，多少都会有点压力。就很像哦，我们走进一间精品店的感觉、哦。我会不会因为不熟、喝不懂，或者是别人问说哦，你今天想要什么样的单品咖啡？讲出这句话的时候，我会很紧张。就哎，我会不会因为不够了解，然后会对这一杯即将拿给我的咖啡很有压力？但刚刚听 James 这样分享之后，我就会觉得哦， f i a f i 啡 a 是用这样子的一个概念跟想法，想要让大家知道生活即咖啡，然后你可以不用有这么多的挂碍，在<对>心目中。然后最后也想要跟大家分享，就是 James 最近跟另外一位 Steven 一起。写了一本新书，然后叫做《咖啡威士忌大师课》。这本书大概是什么样的内容？然后什么样的人会喜欢？或是你可以在书里面看到什么？可以简单跟我们分享一下
3: ？啊、嗯，这应该是有史以来第一本跨界的咖啡跨威士忌，因为这两个都是人类很喜爱的饮料。嗯、然后一个属于白天，一个属于夜晚。因为通常我们白天会喝咖啡，对、嗯，然后晚上呢喝酒，就晚上喝威士忌。嗯、然后再来是威士忌呢，也是。越喝越可能想睡，或者越神志不清。可是咖啡是越喝越清醒，嗯、提神，越提神。所以这样的东西它又相似又相反，其实它很有趣。所以我在跟这个威士忌专家 Steven 很多聊天之后呢，发现，诶，我们这两这两个领域太有趣了，我们应该互相跨界一下。嗯、而且我跟他聊咖啡，他跟我讲威士忌之后，诶，我可以在他跟我讲威士忌里面找到很多。咖啡相似点或是启发处，嗯，我会告诉他说，对，咖啡也是这样子，而且你刚讲的东西让我联想到什么东西，嗯，然后我跟他说的东西，他同样的也会举出很多这样的例子，对，所以，我决定把我们这些遇到了很多咖啡跟威士忌的有趣的点，把它写成这一本书，而且它是用对话的形式，对，就是对话在聊天，对，很像聊天，所以非常容易读，它绝对不是一个很艰涩的书，你就
1: 很像打开一个赖群组，然后再看这两个人在聊什么东西，
0: 对，没有很深的学问，我就是就像。j a m e 刚刚说的很生活化，你可以从这些对话当中，你就会知道说哦，原来你可以喝懂咖啡。你现在手中的那一杯的风味是什么？然后它的来源是什么？它的方式是什么？我觉得很有趣。如果你是日出咖啡、<對>日落干杯的人、
1: 嗯、哦，你刚刚想的是什么？我刚刚突然想到这件事，
0: 刚刚突然想到的，<笑>想
1: 说哎、欸，没有，我没有在这个 round <有>上面看到、啊。我刚
0: 刚突然想到的，
1: <笑>好，算你厉害。就
0: 很适合读这本书。那这
1: 本书里面还有一个小小的章节，我觉得很棒，就是你们有。把这个饮品也跨界，咖啡加威士忌会有哪一些品饮？然后在非咖啡卡也喝得到，对不对
3: ？对，我们这里书上附了十杯很特别的咖啡加威士忌的调饮。嗯，那它不是调酒哦，我要强调它不是调酒，它是个调饮，因为它其实只取咖啡跟威士忌两者的风味，让风味去结合或风味去撞击，然后做出一个更有趣的味道。嗯然后、啊，但因为威士忌的风味它比咖啡强很多，它非常的强烈，<對>所以我每一杯这个饮料里面威士忌的含量其实很少很少，嗯、有时候只放少少的五摩而已。嗯、所以你准备喝起来其实没有酒感的，嗯、但是它的香气已经充分的跟咖啡去碰撞或去结合，成一个很有趣的味道。嗯、所以说它不是整个一个鸡尾酒的方向，不是用来喝饮醉用的，它是一个你去享受它的風,味风味表现，这个风味表现为主的调音。嗯，嗯因为。嗯、哦，把这十杯的做法全部很详细的分享在书上、哦。对
1: ，那如果你想要直接体验的话，因为这一次就是 s t e p e n 跟 James 有一起有一个活动，你只要带着这本书，然后到所有的呃非咖啡卡的门市都可以吗？对，都可以。嗯、然后在今年十二月三十一号之前，就可以挑选这十支，然后都可以有九折的活动。对 <Okay. S 1> 你就可
3: 以挑选当时店里面供应的威士忌调饮，因为不同时间可能会供应不同款式，嗯、但只要是店里有供应的威士忌调饮，都可以有九折，只要你带了这本书过来
1: 。嗯、那 m a g g i 你有喝过吗？有啊，当然。那你要不要推荐一支你最喜欢的
2: ？我觉得大家印象很深刻的会是喜欢喝奶茶人一定喜欢，就是我本人， oh, 我一定也很喜欢。<笑><笑>快快快快告诉我们，那那一支呢？我们就是用印度的威士忌，嗯，印度的威士忌本身就带一点香料的。嗯，味道嗯，哦、道对。然后我们选了一只也是有香料味的豆子，那只豆子味道非常特别，也是印度来的豆子。嗯、它那个生豆的制成也很特别，它叫风制法。风制法、嗯对，风制马拉巴。对，嗯、那那一款的咖啡跟印度威士忌的结合，然后我们用牛奶。嗯，来把他们拉拉在一起，对，让他们一在一起，让他们联姻，对，然后产生了一杯那种像是 chai 的那种
1: 风味的，嗯，印度香料奶茶的味道，哦，香料奶茶感觉，好有趣，像锅煮这样子，对，像是锅煮的印度香料奶茶，哇哦。那如果你真的有幸去 Fika Fika， 刚好碰到了有在提供这个，你就可以喝啊。如果不行的话怎么办？买这本书，你就可以有这个 recipe。对，
3: 對也可以在家里自己做。嗯嗯嗯嗯
1: 。那不知道大家对于我们前面那一集有聊到的气味跟香气的层次，还有今天这一集我们多谈一点苦的内容，还有没有什么问题？如果你想要问 James， 当然你自己到 Fika Fika 有碰到 James 可以问他，或是所有 Fika Fika 还是 James 跟 Steven 在这本新书分享。的场合都可以。那如果你找不到，你可以留言给我们，对对，或者是传信给我们，我们就可以帮你跟 James 询问一下，互动一下。嗯或是你个人也是从玩家要进到想要这个咖啡工作领域的话，你也可以问一些你想问的问题，因为我暂时想不到、嗯。<笑>对，然后我们今天就很感谢 James 跟 Maggie 来跟我们讲这么多，分享这么多，没想到有这么多哎、欸，太
0: 有趣感觉
1: 讲不完。
0: 对啊，嗯、真的要八个小时。<笑>对啊，希
1: 望我们接下来还有别的机会聊。咖啡的不同的内容、嗯，非常期待。嗯嗯，那我们今天的节目就到这边，自然而然，下次见哦，拜拜。<Bye. S 2>